0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos de volta aqui na central de transmissão do Instituto Vida para Todos para mais uma noite de palavra, a palavra do Senhor para todos nós. Uma palavra que vai nos preparar para a vinda do Senhor. Essa é a nossa motivação hoje, essa é a linha que o Senhor está nos dando hoje. A volta do Senhor está próxima, o Senhor está nos advertindo o Senhor está nos encorajando, o Senhor está nos chamando e nós queremos estar prontos. Então, hoje à noite teremos mais uma noite de palavra, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, possa dar para vocês uma mente lúcida para entender a palavra do Senhor, dar para vocês um espírito ardente para poder receber a palavra do Senhor. Antes de entrar, eu quero dar alguns avisos importantes. Hoje foram abertas as inscrições, aleluia, para a conferência de setembro de 2020. Como todos já sabem, já avisamos, essa conferência vai ser online. Por causa da situação e do isolamento, ainda não podemos nos reunir presencialmente. Então vai ser online e uh, já foi uh, enviada uh, o convite, enviado o convite para todos os irmãos. Foi enviado por todos os grupos, nas redes sociais, também por e-mail. E também foi, esse convite foi postado na página de notícias do Instituto Vida para Todos. www.institutovidaparatodos.org.br Vocês poderão ir lá e acessar essa carta convite. Tem todos os detalhes ali e também as instruções de como fazer a inscrição online. Quero já salientar que não haverá taxa de inscrição, como foi na Conferência Geração Santa e também na Conferência de Jovens. Não haverá taxa de inscrição. Todos são bem-vindos a se inscrever. Vai ser uma conferência global. Global, vai haver tradução para várias línguas, espanhol, francês, inglês, etc. E convidamos todos vocês a já fazer a sua inscrição. Mas nós precisamos cuidar da nossa instância, por causa do isolamento, não está, eventos, não está havendo eventos aqui na estância, esse lugar que nós amamos tanto, e do qual nós temos tantas saudades. Então nós ah, lançamos a campanha, a estância é minha, para nós mantermos esse lugar. Essa campanha não tem prazo, é por prazo indeterminado, até que a instância possa voltar um dia, a ter eventos para poder se sustentar. Enquanto isso, nós vamos continuar sustentando a estância. E aproveitando a conferência internacional, nós lançamos uma meta de nos próximos dois meses, dois meses e meio, levantar uma oferta de mais ou menos 600 mil reais para sustentar a estância por dois meses a três meses, para que a estância possa ser cuidada e mantida. Também queremos dar um aviso importante para todos os representantes das igrejas que são os encarregados de fazer as inscrições e de coordenar as inscrições nas suas localidades. Pedimos a vocês, o serviço de inscrição pede a todos os representantes de todas as igrejas que entrem no grupo do Telegram, do Telegram, ou do Telegram no grupo chamado Representantes das Igrejas. O nome do grupo no Telegram é Representantes das Igrejas. Ali, os responsáveis, os coordenadores do serviço de inscrição vão postar as orientações, esclarecimentos de dúvidas, as perguntas mais frequentes, etc., para ajudar todos vocês nesse processo de inscrição para a Conferência Internacional. Aqui do meu lado, embaixo, tem também o código QR e para que vocês possam fazer as, as, as ofertas para a instância, para a campanha, a estância minha, para o Instituto Vida para Todos e também para as nossas missões no exterior. Não podemos esquecer ah, da, dos nossos missionários no exterior. E quem está assistindo pelo celular não pode ah, apontar sua... A câmera do seu celular para o QR Code. Logo ali na bio, ali na descrição da da página, dessa transmissão, ali tem um link. O primeiro link é Central de Ofertas. Você pode clicar naquele link e vai abrir as páginas correspondentes para você poder ofertar aquilo que está no seu coração. Amém? Muito bem, então vamos para a palavra desta noite. Nós estamos bem no finalzinho agora ah, do versículo 5. Ah, o que corresponde ao quarto estágio, né, no quarto estágio do Salmo 23, da nossa experiência com o nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então vamos ler novamente o Salmo 23, a partir do versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, restaura-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todos sempre então nós vimos no versículo 2 a, o estágio número 1 no versículo 3 o estágio 2 no versículo 4 o estágio 3 que é a nossa passagem pelo vale da sombra da morte e o estágio 4 no versículo 5 que nós vamos finalizar hoje Ali fala, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui nós vemos o treinamento que o Senhor nos dá. Enquanto nós passamos pelo vale da sombra da morte, Ele forma o seu exército. Forma o seu exército para derrotar os seus adversários, para que o nosso Senhor possa ter o seu descanso, para que Ele ponha todos os seus inimigos para o estrado de seus pés. Então hoje, como por um lado somos o rebanho do Senhor, conduzidos pelo nosso pastor, com o seu bordão, com o seu cajado, temos a presença maravilhosa, a presença preciosa dele, e enquanto isso ele também nos treina para nós lidarmos com os adversários de Deus, que também são os nossos adversários. E ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Por um lado, isso representa o desfrute que o Senhor nos dá. A... Por um lado nós lutamos contra os adversários do Senhor, por outro Ele nos supre, Ele nos concede o desfrute. Nós que lutamos todos os dias ao lado do Senhor, contra os adversários de Deus, recebemos como galardão, como desfrute, o suprimento dEle. Ele é o nosso Melquisedeque, que vem todos os dias com pão e vinho, para nos suprir, para nos alimentar, para nos fortalecer, para que nós possamos refazer as nossas forças. Por outro lado, essa mesa diante dos nossos adversários também significa o descanso. O descanso parece algo contraditório, né? parece algo conflitivo. Como é que nós podemos ter descanso na presença dos adversários? Mas é isso mesmo, enquanto nós lutamos, ah, no meio da luta o Senhor prepara uma mesa. Daí a gente faz um intervalo, (risos) a gente pode até falar um coffee break, e a gente vai lá e desfruta o Senhor para refazer as nossas forças. Na verdade, irmão, isso a gente pratica diariamente, ou deveríamos praticar no dia a dia, no no trabalho, né? Agora, por causa do isolamento, muitos não podem sair para o trabalho, mas tem vários irmãos que já estão começando a retomar seus trabalhos. Aqueles irmãos que trabalham nos hospitais, estão no meio do corre-corre cada dia. Nós devemos dar umas paradinhas e diante do Senhor, invocar o nome do Senhor, orar, ler, cantar um hino... E conversar com o Senhor. Isso é a mesa na presença dos nossos adversários. né? Então, é falamos bastante, bastante nessas últimas semanas sobre o descanso. Deus quer dar descanso para nós. Ah, nós lemos Salmo 33, ah, Salmo não, Êxodo 33, quando o Moisés estava negociando com Deus. Ele falando com Deus que ele não queria avançar se Deus não desse a presença para ele. Daí Deus falou para ele que ele... Ah, que a presença dele iria com ele, tá? que ele podia ir tranquilo. Isso é o que nós queremos, a presença do Senhor. A presença do Senhor nos dá descanso. Por um lado o Senhor quer dar descanso para nós, nós precisamos aprender a servir no descanso do Senhor. Então nós vimos muitos versículos, nós falamos bastante sobre isso, não estamos aqui servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, com o nosso esforço, com a nossa, com nossos planos e assim por diante. Não, não quando nós fazemos tudo por nós mesmos, o resultado depois de um tempo é cansaço, é cansaço, é esgotamento. Então nós falamos até, muitas vezes, talvez os irmãos, vocês que estão me assistindo agora, chegaram a momentos, a gente ouve os irmãos falar muitas vezes, estou cansado, estou esgotado, não aguento mais. Isso mostra que muitas vezes nós não servimos no descanso do Senhor. Então o Senhor quer que nós sirvamos no descanso dEle. Por outro lado, nós estamos aqui para dar descanso para o Senhor. Quando nós descansamos, Deus descansa. E Deus descansa quando Ele pode ah, habitar dentro do nosso espírito e preencher todas as partes do nosso ser. Ele quer uma morada. Ele quer morar, fazer morada em nossos corações. Assim como nós, depois de um dia de trabalho fora de casa, numa situação normal, quando a gente vem para casa, A gente tem descanso. Deus também, o descanso dEle é dentro de nós. Nós também vimos o versículo, né, os versículos que falam que Ele criou os céus. né, Os céus são o seu trono, a terra o estrado dos seus pés. E Ele pergunta, mas cadê o meu descanso? E no outro versículo fala né, que Ele formou o Espírito do homem dentro dEle. O céu, a terra e o Espírito do homem. Então o nosso Espírito é o lugar do descanso de Deus. Agora, durante essa semana, um irmão, assim como o irmão Pedro falou uma vez, algumas vezes, também vários irmãos me mandam versículos e eu recebi um versículo fantástico essa semana. Esses versículos estão em Romanos 4, versículo 18 a 21. Fala de Abraão. Sabe, eu, eu li esse versículo já, esse versículo, muitas vezes, mas dessa vez, quando li, Eu notei umas expressões que eu nunca tinha visto antes. Foi como se eu tivesse lido pela primeira vez. Achei extraordinário. Então, eu quero compartilhar com vocês. Romanos capítulo 4. Fala de Abraão. Abraão realmente era uma pessoa que, apesar de ser uma pessoa sozinha, bem no início, ele foi chamado por Deus, mas ele tinha... O descanso de Deus. Ele realmente sabia descansar em Deus. Ele conhecia o, o Senhor de uma maneira muito íntima. Então, a Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18. Então eu vou ler e vou destacar essas expressões extraordinárias. tá? Abraão, esperando contra a esperança. Você já leu isso antes? Uau, que expressão! Esperando contra a a esperança uau ele creu ou seja queridos, o que quer dizer isso? quer dizer, exteriormente falando não tem esperança da situação dele de querer ter um filho, não tinha esperança nós vamos ler daqui a pouquinho ele já tinha 100 anos não tinha como ele ter mais um filho não tinha mais como ele ter um filho então ele estava esperando contra a esperança ele creu Ele creu. É o que nós ah, ah, vimos na semana passada. Eu criei, por isso é que falei. E também eu quero ler para vocês, abrindo parênteses aqui, 2 Coríntios 5, versículo 7, fala o seguinte, Visto que nós andamos por fé, não pelo que vemos. Como é que a gente descansa no Senhor? Se você olhar para a situação à sua volta, você não tem descanso. Você fica apavorado, você entra em pânico. Você surta. Mas quando nós temos fé, quando nós andamos pela fé e não pelo que vemos, nós temos descanso. Essa é uma lição difícil de aprender e é uma lição que eu creio que o Senhor quer que todos nós hoje, na situação atual, aprendamos para que possamos ir para o next level. E para o próximo patamar da nossa experiência com o Senhor. Vale da sombra da morte. Não tememos mal, mal algum, porque temos o Senhor conosco. O bordão e o cajado dele nos consolam, nos encorajam, nos conduzem. Ele nos prepara uma mesa na presença de nossos adversários. Tudo à nossa volta parece um caos. Muitos adversários exteriormente, interiormente. Semana também recebemos vários relatórios de ataques exteriores adversários exteriores, além dos adversários interiores que nós temos, como falamos nessas últimas semanas. Então, por fora parece que não tem esperança, mas nós não andamos pelo que vemos, mas andamos por fé. Fé, o que é? Eu já expliquei para os irmãos, fé não é uma fé supersticiosa, não é de você dizer para si mesmo, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. Não, não é isso. Fé é você agir na palavra de Deus. É como... Pedro, quando estava naquele barco, Jesus estava andando sobre o mar. Todos os discípulos ficaram com medo, inclusive Pedro. Mas daí Jesus falou, calma gente, sou eu. Aí todo mundo se acalmou, todo mundo falou, que bom, é o Senhor, então a gente está tranquilo. Mas só Pedro teve a ousadia de querer ir para o next level, o próximo nível, ter uma experiência mais elevada, não ficou contente em só saber que era o Senhor e ficar tranquilo dentro do barco, na sua zona de conforto. Não, ele falou, Senhor, se é você, eu quero ter uma experiência nova. Se é você, eu quero experimentar um milagre na minha vida. Se é você, Senhor, me faz andar sobre as águas também como, como tu. Eu me faz ir até ti, Senhor. Daí o que ele fez? Ele saiu do barco como começou a andar? Não, não, isso é loucura, isso não é fé. Fé. É quando você age baseado na palavra de Deus. Daí o que Jesus falou? Vem! Aí sim ele agiu. Fé é quando o Senhor fala para você, vem! Daí você vai. Isso é fé. Daí ele saiu e andou sobre o mar. Mas daí ele começou a olhar para as, as, as situações exteriores. Ondas, vento. Daí ele perdeu o foco que era o Senhor. Por isso que Paulo fala ali. Andamos por fé, não pelo que vemos. Porque se você andar pelo que você vê, se afunda. Mas ele, daí quando ele afundou, ele invocou o nome do Senhor. Senhor, Senhor, salva-me. Daí o Senhor estendeu a mão e o levantou. Daí o Senhor falou, por que, que vocês têm tão pouca fé? Mas ele teve uma experiência incrível. Ele se molhou, ele se molhou. Ele foi o único entre os discípulos que se molhou. Ele teve... A experiência de andar sobre o mar, no meio dessa situação atual, do isolamento, da pandemia, talvez você sinta que você está afundando, o Senhor está querendo que você tenha uma experiência milagrosa, que você ande sobre o mar, mas não saia loucamente, por isso que é importante ter a presença do Senhor, é importante você ter intimidade com o Senhor, Daí você fala para o Senhor, você pede para o Senhor, Senhor, eu quero ter uma experiência nova, eu quero ter uma experiência Milagrosa, eu quero ter uma experiência, Senhor, lá da outra dimensão, não dessa dimensão cartesiana, do tridimensional com o tempo. Eu quero ter uma uma experiência lá do buraco de minhoca, lá do buraco negro, lá da tua dimensão, onde você está, Senhor. Daí o Senhor vai falar para você, vem. Vem daí, baseado na palavra do Senhor, isso é fé, é agir, baseado na palavra do Senhor. Daí você vai, e você vai ter uma nova experiência, e você vai se molhar. Nesses dias, queridos irmãos, saiamos da zona de conforto, não queiramos ficar sequinhos, vamos nos molhar, molhar do espírito, molhar da experiência do Senhor. Então, voltando para Romanos capítulo 4, versículo ah, 18, Mabrão, esperando contra a esperança creu, Ele creu, ele não andou pelo que ele via, por seu corpo, já idoso, velho, desgastado, sem esperança, mas ele creu na palavra do Senhor, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta, ele sabia, levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ele via o seu corpo, eu sei que o meu corpo está amortecido, Mas eu não vou enfraquecer na fé. Você hoje, talvez, querido irmão, querida irmã, está sofrendo muitos ataques. Eu sei. Muitos irmãos nos contatam, pedem oração. Nos vários grupos, estão sofrendo ataques mentais, ataques emocionais. Isso é onde o inimigo está atacando hoje. Além do ataque físico. E quando nós temos parentes, essa semana vários irmãos, parentes de irmãos, familiares, também dormiram no Senhor. Então, quando temos amados, queridos no hospital, nós somos muito abalados. Mas ele, Abraão, apesar de levar em conta a situação do seu corpo já amortecido, sendo já de idade de 100 anos, e a idade avançada da sua esposa Sara, ele não enfraqueceu na fé. Olha só, versículo 20, outra expressão extraordinária. Não duvidou por incredulidade. Uau, uau. Só as não duvidar já era o suficiente, mas Paulo aqui... Então, olha só essas duas frases. Esperando contra a esperança. E no versículo 20, não duvidou por incredulidade. Nós não vimos na semana passada que um dos adversários que nós temos dentro de nós é a incredulidade? É a dúvida? Aqui Paulo colocou esses dois juntos. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Uau! pela fé, a fé está no espírito pela fé se fortaleceu dando glória a Deus estando pleno estando plenamente convicto ele tinha convicção a certeza, isso é fé de que ele, Deus era poderoso para cumprir o que prometera, por isso eu quero repetir esse versículo, eu crie por isso é que falei eu creio que tudo que Deus está falando hoje, Ele vai cumprir. Vai cumprir na sua vida e vai cumprir na minha vida. Nós precisamos crer. Se Deus está falando hoje, que todos nós tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra é para mim sim. Essa palavra é para você sim. Não diga essa palavra não é para mim. Que eu sou fraco, eu não sirvo. Não, nós já falamos na semana passada. Essa questão da baixa autoestima é uma coisa do inimigo que ele põe dentro de você para neutralizar você. Nós precisamos nos levantar. Louvado seja o Senhor. Então, quero agradecer a esse irmão que me mandou esses versículos. Realmente, Abraão era uma pessoa que, por causa disso, ele descansou no Senhor. Não se esforçou aí e depois ele teve o filho, Isaque. Depois Isaac teve Jacó, depois os doze filhos, daí surgiu essa nação maravilhosa de Israel. Eu quero ainda falar mais um pouquinho sobre a questão do descanso, daí nós vamos avançar para a próxima parte desse versículo 5. Uh, versículo é a questão do, do descanso, né? A questão do descanso. Quando você imagina o descanso, eu quero que você imagine o descanso. Paz, paz, descanso. Que quadro você pinta diante de você, né? Que quadro você pinta? O que é descanso para você? Então, eu vou contar uma história que já foi contada, em várias mensagens foram dadas, eu vou contar de novo aqui. Era uma vez um rei, né? tinha um rei, que ofereceu um prêmio. Um prêmio ao artista que pintasse o melhor quadro que retratasse, que representasse a paz, o descanso. Daí muitos artistas tentaram. É, nesse reino havia muitos artistas, então pintaram os seus quadros. Daí chegou o dia da decisão. Daí todos os artistas expuseram os seus quadros. Daí o rei foi lá um por um e olhou todos os quadros. Tinha muito quadro para ele olhar. Daí ele gostou só de dois. Daí desclassificou todo o restante. E daí esses dois quadros foram para a final. Daí ele teve de escolher entre os dois. Então o primeiro quadro retratavam um lago sereno, o um lago sereno, o lago era praticamente um espelho, um espelho é, perfeito, com as águas bem calmas e ao fundo tinha altas e montanhas, né, montanhas, e, e montanhas em volta do lago, havia aquelas montanhas bonitas em volta do lago e em cima ali o céu azul, com nuvens brancas, brancas, fofas como algodão. E todo mundo que viu esse primeiro quadro finalista, todo mundo achou, esse é o campeão, esse vai ganhar, é o perfeito retrato da paz. E não é isso que você imagina como paz? Águas tranquilas no lago, montanhas ao fundo, um céu azul, com nuvens brancas. Não é paz paz, pacífico? Esse quadro não, não pinta uma situação pacífica? De descanso, de paz, não é? Tá. Daí, veio o segundo quadro. Ele olhou o segundo quadro. Daí todo mundo olhou para o segundo quadro. O segundo quadro também tinha montanhas, mas eram montanhas rochosas, escarpadas e sem nenhuma vegetação. O céu não era azul, o céu era negro, cheio de nuvens e ameaçadores, uma chuva forte caindo e relâmpagos, relâmpagos e raios. E da encosta da montanha... Caiu uma cachoeira espumante, uma cachoeira bem forte. Eu pergunto, essa cena é pacífica? Essa cena denota descanso? Então todo mundo acha, ih, esse quadro não tem chance nenhuma. Não, mas quando o rei olhou, ele escolheu esse quadro. Esse quadro é o campeão. Ninguém entendeu. Como? Como? quadro do lago sereno, com céu azul, com as nuvens, com a montanha ao fundo, e esse lago, e esse esse quadro, com montanhas rochosas, sem vegetação, um céu negro com tempestade, relâmpagos e, e, e raio, e uma chuva forte, e uma cachoeira lá atrás, como é que esse quadro pode ser o quadro que retrata a paz, o descanso, daí o rei falou. Cheguei mais perto, todo mundo chegou perto do quadro e lá do lado da cachoeira tinha um pequeno arbusto. Viu ali o arbusto? E e o arbusto estava na fenda de uma rocha da montanha. Daí no arbusto, o que tinha no arbusto? Puxa, o o pintor pintou isso, pintou um ninho, lá tinha um ninho e dentro do ninho tinha uma ave-mãe, um pássaro-mãe. Com os filhotes no ninho. Ou seja, no meio daquela turbulência... De água, de cachoeira, água da chuva... Estava lá um pássaro-mãe... Em plena serenidade... Em descanso e em paz... Com seus filhotes naquele ninho. Isso é paz, isso é descanso. O que é isso? Isso é... Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Por que que esse segundo quadro ganhou o prêmio? Daí O rei explicou, porque a paz não significa você estar num lugar onde não tem agitação, onde não tem barulho, onde não tem caos, onde não tem problema, onde não tem trabalho duro. Paz é você estar no meio de tudo isso, no meio do caos, no meio do pânico, no meio de todas as situações, mas no seu coração você tem paz, você tem descanso. É isso que significa. Descanso não quer dizer que você não tem adversários. Está tudo tranquilo, não tem nada, nenhum problema, não. Os problemas são nossos adversários. As crises são nossos adversários. Toda coisa exteriores, além dos adversários interiores. O que é o descanso? É no meio de todo esse tumulto, todo esse aparente caos. Você tem descanso no seu espírito. Você tem descanso no seu coração. Isso é Preparas-me uma mesa. Aquela mesa é o ninho onde está a ave-mãe. E os adversários são aquela montanha rochosa, sem nenhuma planta. O céu negro, as nuvens ameaçadores, ameaçadoras, os relâmpagos, os raios, a chuva, a cachoeira. Mas nós temos uma mesa. Onde está o Senhor? O Senhor é o nosso pastor. E nós somos as ovelhas que estamos com ele nessa mesa, desfrutando. Louvado seja o Senhor. Agora vamos para a próxima parte do versículo. Vamos ler agora então o versículo 5. A segunda metade do versículo. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então vamos ver primeiro. Unges minha cabeça com óleo. É interessante que nesse versículo, irmãos, 5, nós temos três itens. Uma mesa, o óleo, para unger a cabeça, e o cálice. Para conhecer um pouco isso, para saber o significado disso, nós precisamos entender um pouquinho a cultura dos judeus. A cultura dos judeus. Então, nós podemos ver isso nas nossas, ah, nos versículos. Então, vamos ler... Lucas, capítulo 7. E essa cultura entre os judeus, nós aprendemos bastante quando a gente visita Israel. Nós fomos para Israel, um grupo de irmãos cooperadores, no final de 2017. E todos os anos, estava havendo excursões, de irmãos, e é outra coisa, irmãos. viajar com irmão é muito bom, viu? Muito bom viajar com irmão. Você pode viajar com qualquer uh, grupo assim de turistas, tudo excursões, organizadas, tudo mas é, outra, viajar com irmão é outra coisa. Então estava vendo todos os anos excursões, às vezes até duas vezes ao ano para Israel, uh, para estar uh, tá junto com os irmãos e também ver... De perto, os lugares onde Jesus esteve e também aprender a cultura para entender melhor a Bíblia. Depois que eu fui, hoje quando eu leio a Bíblia entendo muito mais ah, algumas das situações em que Jesus estava, situações, ah, o significado ah, dos dos versículos e assim por diante. Então, nós precisamos entender um pouquinho o que que significa mesa, ah, o, o óleo da unção e O o cálice. Mesa denota banquete, né? É para comer. Mas o que o óleo tem a ver? E o cálice é o cálice de vinho também que era servido durante o banquete. Então, pelo que a gente entende, mesa mais o óleo mais o cálice significam um banquete. Um banquete. Então vamos ler Lucas. Vamos lá. Lucas capítulo 7. Versículo 36. Esse esse trecho fala de um dos fariseus que convidou Jesus para jantar. Então, olha lá. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Está vendo a mesa aqui? A mesa. Daí, veio uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa dos fariseus, levou um vaso de alabastro com um guento. E eu não vou ler todos os versículos por causa do tempo, ali nós sabemos a história. Essa mulher né, uh, ungiu os pés de Jesus e chorava e lavou os pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os próprios cabelos. E essa mulher era uma, era uma mulher pecadora. Daí o fariseu o anfitrião criticou Jesus, falou: se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Essa mulher é pecadora. Daí a história continua. Se você quiser saber os detalhes, muitos de vocês já conhecem. Quem não conhece, eu re- encorajo a ler, tá? Ah, e daí no final Jesus falou para contou uma história para esse fariseu sobre o perdão. É muito interessante a história, a tentação é muito grande de ler, mas não vou ler não. Chegando no versículo 25, Jesus falou para ele, para o fariseu, não me deste ósculo, era costume naquela época o anfitrião ao receber os convidados, Dá um beijo nos convidados. Então Jesus falou, você criticou essa mulher? Ah sim, vou ler o versículo 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, está vendo essa mulher? Eu entrei em tua casa e você não me deu água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Era costume do anfitrião lavar os pés dos convidados quando chegassem, porque eles andavam de sandália e havia muita poeira em Israel. Era tudo poeira, não era nada asfaltado, nem pavimentar, é tudo poeira. Então, os sandálios, os pés ficavam sujos. E eles, quando comiam, não era sentado à mesa, era reclinado à mesa. Os pés ficavam estendidos. Então, muitas vezes, com estendido, e o pé ficava do lado, ali, do, da, perto da cabeça, da cara do outro. Se os pés não tivessem sido lavados, então teria um mau odor lá, um cheiro terrível. Então, era costume lavar os pés. Mas Jesus falou, olha, eu entrei na sua casa, você não me lava os pés. Essa mulher... Desde que ela veio, ela não para de regar os meus pés com lágrimas. Você não me beijou. Entretanto, desde que entrei, essa mulher não me cessa de beijar os pés. Ou seja, era costume também um anfitrião beijar, dar um beijo no... um ósculo, chama ósculo, um beijo nos convidados. Olha só, versículo 46. Você não me ungiu a cabeça com óleo, (risos) mas esta com bálsamo, ungiu os meus pés, ou seja, era costume também, no banquete, o anfitrião, o anfitrião, além de lavar os pés, além de dar um beijo, também ungia a cabeça do convidado com óleo, com aquele óleo perfumado. Então, olha só, o óleo então, era um elemento importante de um banquete. Então, nós temos aqui a mesa, nós temos o óleo, E o cálice para servir o vinho também era um item importante do banquete. Portanto, irmãos, o versículo 5, quando fala, Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, representa um banquete. Esse lugar onde Deus preparou para nós, esse banquete que Deus preparou para nós, é para nos animar, para nos encorajar, para nos suprir. E também para nos nos dar descanso. Quando tem um banquete, o convidado se reclina e ele descansa, e ele come. Então tem todo esse significado. Então o óleo aqui está no contexto do do banquete. É importante saber isso. Mas também o óleo, ungir a cabeça com óleo, tem um significado muito importante na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então vamos ler Hebreus 1,9... Quem que era ungido com óleo? Os sacerdotes eram ungidos e os reis eram ungidos. Então isso é bastante significativo. Hoje, o nosso Cristo é o sumo sacerdote e ele é o rei. Ele é aquele que juntou, que unificou tanto o sacerdócio como a realeza. Então, hoje, ele é o nosso sacerdote da ordem de Melquisedeque, no seu ministério celestial. Ele também é o rei dos reis. E nós que somos o seu rebanho, nós que somos as ovelhas, que estamos hoje na igreja, Deus também está nos aperfeiçoando para nós sermos o sacerdócio real do Senhor. E Deus também está nos preparando para nós sermos os reis que irão reinar juntamente com ele, com Cristo, no reino milenar. Então vamos ler aqui Hebreus capítulo 1, versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Deus ungiu a seu Filho. Louvado seja o Senhor. Quando Jesus foi batizado, quando ele saiu da água, o Espírito em forma de pomba estava sobre ele. Estava sendo ungido ali. né? Estava sendo ungido ali para o seu ministério. Isso foi antes do seu ministério terrenal. Também, ah, quando ele ressuscitou, ele foi ungido. O Cristo! para ser hoje o nosso rei. Agora vamos ler também, queridos irmãos, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 18. O Senhor falou sobre Ele mesmo. Quando Ele leu, lá em Nazaré, Ele pegou lá as escrituras, o livro do profeta Isaías, Ele leu sobre si mesmo. No versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu. Está vendo? Ele estava sendo ungido ali. Ele foi ungido pelo Deus Pai. Agora vamos ler também Salmo 133. Salmo 133, versículo 2. Vamos ler o 1 e 2. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça... O qual desce para a barba, a barba de Arão. Arão aqui representa Cristo no seu ministério terrenal. E desce para gola de suas vestes. Então, gola aqui é a orla, a orla de suas vestes, a parte lá de baixo. Ou seja, esse óleo, esse óleo precioso é derramado sobre a cabeça de Cristo, representado por Arão aqui. E esse óleo desce, desce pelas suas barbas, desce pela sua roupa, das suas vestes e desce e a roupa aqui representa o, o corpo de Cristo, a Igreja, todos nós e vai até a orla, até o membro lá de baixo. Todos os membros são ungidos juntamente com a cabeça. Esse é o significado aqui, tá? Unges minha cabeça com óleo, ou seja. Cristo foi ungido, mas hoje na igreja, querido irmão, você e eu fomos ungidos. Deus ungiu você para ser um sacerdote. Deus ungiu você para você ser um rei. Louvado seja o Senhor. O tempo de nós reinarmos ainda não chegou. E o Senhor quer que nós reinemos, entre aspas, vençamos as situações adversas hoje aqui na terra. Para podermos reinar um dia no reino do Senhor. Né? Ele quer fazer com que nós estejamos ah, sobre todas as coisas. Então, vamos ler agora também, ah, 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco, que nos vincula convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus. Quem ungiu a nós? Deus nos ungiu. Querido irmão, esse versículo é para nos mostrar que o nosso pastor foi ungido. E nós as ovelhas, que somos ovelhas do seu pasto, ovelhas do seu rebanho. Nós também fomos ungidos pelo Senhor. Por um lado tem o um aspecto do banquete. Temos uma mesa, temos o óleo que unge todos os convivas e temos o cálice, com o vinho para nos alegrar. <coughs> Por outro lado, significa que esse óleo significa que Cristo como o cabeça, Cristo como o sacerdote, como o rei, ele foi ungido. E nós, membro do seu corpo, fomos ungidos juntamente com ele. O óleo que estava sobre ele, ele que é a cabeça, escorre para todo o corpo e atinge até o menor membro do corpo de Cristo. E esse versículo de 2 Coríntios 1, 21 fala, confirma que nós fomos ungidos. Então, querido irmão, você já foi ungido. Cumpra o seu ministério. Cumpra o seu sacerdócio hoje. De cuidar dos irmãos. De cuidar daqueles que o Senhor entregou para você, confiou a você. E cuida, queridos irmãos, de si mesmo para que nós possamos nos preparar para reinar com o Senhor. Agora eu quero fazer uma aplicação. Então esse é o significado do unges minha cabeça com óleo. Agora eu quero fazer também uma aplicação. Eu creio que tem um significado também bastante ah, relacionado com isso, porque tem a ver com as ovelhas. E E esse salmo fala que ele é o nosso pastor e nós somos as ovelhas e ele cuida de nós. Então essa frase, unge minha cabeça com óleo, além do significado espiritual de de que acabamos de falar, também tem um aspecto prático, de aplicação, que eu vou fazer agora. Quando você vai para Israel, os guias contam várias histórias para vocês, culturais, relacionadas à cultura. Por exemplo, o irmão Pedro Dong explicou, uns domingos atrás, eu também, em alguma das minhas mensagens anteriores, eu expliquei o significado, ah, como é que os pastores conduziam as ovelhas lá em Israel para os pastos verdejantes. Na nossa cabeça, os pastos verdejantes eram um pasto assim, que nem um tapete assim. Ah, talvez em época de chuva possa haver algumas regiões assim, mas normalmente não é. Tá? Ah, então, por isso que de um pastor. Os pastos não é um tapete de relva, não. É... Algum, algum, algum pasto que cresce junto às rochas, que quando condensa a água, a água condensada de noite, por causa da umidade do ar, daí cai e rega o chão, ali nascem alguns pés de grama, de pasto. E só o pastor sabe onde, onde tem esse pasto, então é um deserto ali. Tem as encostas, os montes. Então o pastor tem que levar as ovelhas, porque se você for para Israel hoje, você não vê pasto verdejante. Você vê as encostas, você vê os pastores andando nas encostas dos morros, nas montanhas. E eles chegam perto onde tem pedras, e ali tem o mar Mediterrâneo, de noite vem aquela brisa do mar, carregando a umidade do mar, Daí, daí... Sopra e bate naquelas rochas de noite que estão frias, daí a umidade se condensa, daí tem umas gotas de água que caem no chão. E onde tem água, nasce o pasto. Então, até ali em volta das pedras tem pasto, daí as ovelhas vão lá e comem, mas já logo, logo acaba. Daí o pastor tem que ir lá, porque se se fosse de outro jeito, o pastor não teria trabalho nenhum. Ele leva as ovelhas lá para o pasto verde e ele fica lá deitado, dormindo. Não, o pastor tem muito trabalho. Não é assim que você sente, irmãos, você na sua vida, deixa eu perguntar para você, na sua vida financeira, na sua vida do dia a dia, o suprimento, é assim, que é um pasto verjante, um, 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 o suprimento é, é, é direto assim, você não precisa se preocupar com nada, ou você tem que trabalhar todos os dias, e todos os dias, você tem, tem que depender do Senhor, tem que orar desesperadamente, daí o Senhor leva você para onde tem algumas pedras, e daí tem um pasto para aquele dia, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Daí amanhã já não sabe onde tem mais. Daí o pastor vai levar você para outra grupo de pedras. Lá ali você encontra pasto de novo. Não é assim? Por isso que nós precisamos de um pastor. Por isso que as ovelhas precisam de um pastor. Não é o pastor largar as ovelhas e pronto, o pastor vai para casa dormir. Não, o pastor tem que ficar andando, andando, encontrando esses lugares. A Todo dia, hoje, o meu pastor me conduziu para vários lugares. Eu preciso de pasto, não sabia onde. Daí o pastor me leva, daí eu me contato o Senhor e ele supre. Isso, então, a gente aprende nessas viagens, os guias explicam. Agora, em Israel, tem muitas ovelhas. Então, no verão, aparecem aquelas nuvens de moscas. E essas, essas moscas atacam os rebanhos. São moscas varejeiras. Você sabe o que significa? Moscas do berne, mosca do gado, que depositam ovos no gado. Daí nascem aqueles, aquelas, aqueles vermes. Então, algumas dessas moscas atacam. Especialmente as cabeças das ovelhas, uh, e entrando no nariz e, na, no, e nos ouvidos, nas orelhas. Especialmente a chamada mosca nasal, entra pelo nariz, imagine a dor, a sensação desconfortável que as ovelhas devem sentir. Essas moscas ficam voando ao redor do rebanho, tentando depositar seus ovos ali, na mucosa nas, nasal das ovelhas. Daí ali os ovos chocam, né? E depois de alguns dias surgem as larvas dessas moscas que penetram mais a fundo na cavidade nasal e se deslocam para o interior da cabeça da ovelha em direção ao cérebro. Eu pedi, não não fique muito chocado com as imagens, mas eu quero que projetem essas imagens, os irmãos vão projetar para vocês, para vocês poderem ver, está vendo? Essa é a mosca mosca varejeira, essa é a mosca varejeira das ovelhas, mosca nasal. É uma mosca que tem aqui no Brasil, inclusive. É chamado Oestrus ovis. E e esses são os ovos que depositam. Daí surgem aquelas larvas. Larvas com ganchos que se enroscam lá e você não consegue tirar. Próximo. E aqui, ó, é a cavidade nasal. Aqui, ó, as larvas tudo alojadas na cavidade nasal. Imaginem, daí os ovidas ficam fungando, fungando, coçam muito, ficam desesperados. Próximo. E daí, está vendo aqui? Daí tem aqui ah, o ciclo. Daí os ovos ah, chocam, daí saem as larvas, daí se alozam no cérebro, comem, e comem, destroem o cérebro da, da ovelha, daí amadurecem, saem e formam uma nova mosca. Tá, irmão? Eu estou falando isso e vou aplicar logo, logo o significado disso. Por que estou mostrando isso para vocês? Os resultados, os resultados vão de irritação Doenças e até mesmo morte. As larvas dessas moscas se alimentam do cérebro das ovelhas. Eles comem o cérebro das ovelhas. quando entram no cérebro das ovelhas, através do, do, do nariz, ou através dos ouvidos, daí a, a ovelha tem uma tremenda, intensa dor de cabeça. Daí a, a ovelha fica correndo para cá e para lá, procurando até pedras. Daí os guias nos contam essas histórias com, com pedras duras para bater a cabeça nas pedras para tentar parar com a dor e daí quando isso acontece as ovelhas entram em crise e querem se livrar dessa coceira e da dor uh, daí batem a cabeça contra pedras falei contra as árvores, mourões, arbustos tudo que duro que puderem encontrar e esfregam a cabeça no chão procurando alívio né e daí se não houver cura não houver extração dessas larvas o que acontece daí as ovelhas até podem ficar cegas uh, e no final até morrer e as moscas E as ovelhas já sabem, já sabem. Quando as moscas começam a sobrevoar o rebanho... Ó, moscas sobrevoando o rebanho. Isso isso te faz lembrar o quê? Dos anjos caídos que estão ali nos lugares celestiais, sobrevoando a todos nós. Sobrevoando o mundo, sobrevoando os homens, sobrevoando a nós na igreja. Daí causam medo e pânico e agitação entre as ovelhas que batem as patas freneticamente... Correndo de um lado para o outro, daí ficam exaustas as ovelhas. Abanam a cabeça de cima para baixo, é um comportamento bem aleatório. Durante horas e horas. E isso traz uma tremenda perturbação no meio do rebanho. Daí, com o tempo, os rebanhos nem mais querem comer. Daí, começa a definhar. Olha só a solução. Para proteger as ovelhas, o que o pastor fazia? Isso os guias contam para nós. O pastor pegava uma mistura de azeite. Ele ungia a cabeça da ovelha, esfregando o óleo na sua lã, especialmente em torno do nariz, em torno dos olhos e em torno dos ouvidos. Logo que o óleo era aplicado, imediatamente a ovelha ficava mais calma. Havia uma mudança no seu comportamento. As ovelhas começavam começavam a pastar tranquilamente e ficavam em paz e satisfeitas, porque com esse óleo... Olha só, aquele óleo age como um repelente, daí as, ovelhas, daí as moscas não vêm mais. Não vêm mais. No Brasil, eu pesquisei, no Brasil também tem isso. É o que eu mostrei ali, é o Ostros Ovis. É a doença que se chama osteose rinite parasitária. É o bicho da cabeça. Irmãos, eu falei isso porque eu quero aplicar isso. Hoje, existe também esse enxame de moscas sobrevoando a nossa cabeça então quero ler para vocês queridos irmãos Efésios 6, 17 as moscas são imundas nós temos hoje temos espíritos imundos os anjos caídos que agem nos lugares celestiais, assim como essas moscas, enxame de moscas, sobrevoavam no ar Hoje também temos esses enxames de anjos caídos, sobrevoando sobre nós. Efésios 6. Aqui fala, no versículo 10. Quanto a mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora vem o versículo 12. Mostra quem são nossos inimigos exteriores. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, onde? Nas regiões celestes. Assim como é interessante... Essa questão é aplicada para as ovelhas, mas nós hoje somos as ovelhas do Senhor. E nós hoje também temos essa mosca nasal, esse enxame enxame de moscas representado pelos principados e potestades que reinam nos lugares celestiais, sobrevoando-nos todos os dias, nos bombardeando, querendo depositar larvas no nosso nariz, nossos ouvidos, nossos olhos para entrar na nossa cabeça e nos corroer por dentro, nos corromper por dentro nos contaminar por dentro então o versículo 13 fala portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau agora vou pular para o versículo 17 tomai também O capacete da salvação para proteger o que, queridos irmãos? Proteger os seus ouvidos, proteger o seu nariz, proteger os seus olhos. Proteger a sua cabeça. Tomai também o capacete da salvação. É para não permitir que o inimigo, através dos seus anjos caídos, através dos seus principais potestades, nos bombardeiem. A nossa cabeça. Nos bombardeia a cabeça com essas ideologias, com esses pensamentos, com as dúvidas. Com os pensamentos de baixa autoestima. Todos aqueles inimigos interiores de que nós falamos. Eles são os inimigos exteriores, mas mandam aquelas bombas. Mandam essas moscas varejeiras, moscas nasais, para vir até nós. Depositar os ovos dentro do nosso nariz que vai até a nossa cabeça e nos correr por dentro, que, e daí viram os nossos adversários interiores. As dúvidas, a desobediência, baixa autoestima, dizendo essa palavra não é para mim, a incredulidade, todas essas que são essas moscas. Vamos ler Daniel 7, 25. Fala do anticristo aqui. É uma palavra profética sobre o anticristo. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. isso já está acontecendo através dos bombardeios do mistério da iniquidade. A palavra magoar aqui no hebraico significa desgastar, consumir, comer por dentro, importunar constantemente. Daí nós ficamos desequilibrados emocionalmente, mentalmente. Irmão, nós precisamos proteger a nossa cabeça. Não permitir que o inimigo deposite os ovos das ideias, dos pensamentos negativos, das ideologias, das dúvidas. Foi assim que Eva caiu. Ela duvidou da palavra de Deus. O inimigo ali, depositou um ovo, mandou uma mosca, depositar um ovo da dúvida no coração, na cabeça dela. E por causa dessa dúvida, ela caiu. Vamos ler também, irmãos. Romanos 8, 6. Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Esse versículo vem logo depois do versículo 5 que diz... Os que se inclinam para a carne, cogitam. Cogitar quer dizer, pensa, usa a mente. Coloca a mente nas coisas da carne... Mas os que se inclinam para o Espírito, pensa, põe a mente nas coisas do Espírito. Daí vem o versículo 6. Uma melhor tradução, tendo, levando em contexto, levando-se em conta o versículo 5. Uma melhor tradução seria, a mente colocada na carne dá para a morte. Quando você coloca a mente na carne, você abre a sua cabeça para essas moscas, entre aspas, depositar os ovos que vão... Daí bro, uh, Daí vai chocar e daí vai vir as larvas e vai comer a sua cabeça por dentro. Vai comer a sua mente por dentro. Mas a mente colocada sobre o Espírito é vida e paz. Vamos ler também Salmo 140, versículo 7. Ó Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Estamos hoje em dias de batalha, irmãos, quando o inimigo quer nos magoar, nos desgastar, depositando ideias, ataques, o inimigo ataca hoje. Quando fala cabeça, inclui o emocional, ele quer atacar o psicológico, o nosso emocional. E nessa pandemia, irmão, nós somos muito vulneráveis, que o Senhor possa fortalecer a cada um de nós, nosso espírito, para que possamos realmente colocar mente no espírito, para que tenhamos... Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O inimigo quer nos magoar, entre aspas, quer dizer, nos desgastar, nos consumir. Que o Senhor possa proteger a nossa cabeça. Porque, irmãos, quando a gente está consumido na cabeça, está neutralizado, nós não temos moral, não temos força, não temos o estado mental e psicológico para estar na batalha. Nós queremos desistir, nós queremos, não queremos mais sair ao campo de batalha. Essa é a estratégia do inimigo hoje, atacar no aspecto físico e atacar no aspecto emocional e mental. Então nós precisamos saber, precisamos proteger a nossa cabeça com o capacete da salvação. E uma das soluções, irmãos, é a palavra. Mais do que nunca, precisamos orar e ler a palavra. Eu quero contar um testemunho que eu vi anos atrás, nos anos 60, na China havia os guardas vermelhos. Eles tinham um livrinho vermelho. Todas as manhãs, eles, entre aspas, oravam, liam esse livrinho vermelho, enchendo a cabeça dessas larvas, que corromperam as cabeças deles. Eles sabiam aquilo de cor. Daí depois, anos depois, vários dessas, várias dessas pessoas lá em Hong Kong, foram salvas e se converteram, vieram para a vida da igreja. E eles falaram que a coisa mais difícil para eles era ler a palavra de Deus. Porque quando abriu a Bíblia para ler a palavra de Deus, aquelas frases de Mao Tse Tung, do, do, do livro vermelho, ecoavam na cabeça, ficavam ecoando na cabeça, aquelas larvas estavam lá dentro, mexendo para cá e para lá, e eles não conseguiam controlar, ficavam assim, ah, ficavam descontroladamente perturbados. Sabe qual foi a solução? Orar, lhe a palavra. Daí eles invocavam o nome do Senhor, ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, e oravam, ler a palavra, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, e pouco a pouco essas larvas foram expulsas. E daí a mente deles foi renovada. Irmãos, mais do que nunca, irmãos, não deixe a televisão, não deixe essas notícias, não fique tanto na televisão, não fique tanto na internet, não fique tanto buscando essas notícias, lendo isso e aquilo. São as moscas que o inimigo usa para depositar os ovos na sua cabeça, para virar larvas e comer você por dentro. Coloque a palavra de Deus dentro de você. A palavra fundamental... A palavra profética, leia os livros da editora, leia a Bíblia, leia o alimento diário, leia o inário, cante os hinos. Claro, irmão, também podemos ter outras atividades, como qualquer ser humano normal. Mas não deixe a pandemia da informação colocar os ovos dentro de você. Vamos ler também, queridos irmãos, 2 Coríntios 11, 3. Ah, sim, só quero completar. Para expulsar essas larvas, tudo dentro de você, você precisa se encher da palavra fundamental e se encher da palavra profética que o Senhor está falando conosco. Atentem para, 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 para a palavra profética, que dá uma direção para nós. De que seja isso que domine a sua mente, a sua emoção. Para você estar motivado para participar das batalhas. Louvado seja o Senhor. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas receio assim, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim como a serpente depositou aqueles ovos em Eva, que viraram larvas, que a levaram a cair, assim também seja corrompida a vossa mente. Isso é parte da simplicidade e pureza de vida a Cristo. O inimigo quer depositar esses ovos, das ideias, dos pensamentos, dessas coisas aí, do mundo. Daí a nossa mente é corrompida e o resultado é que nós nos apartamos da simplicidade. A nossa mente fica complicada. Não somos mais simples e, e também nos desviamos da pureza. Não somos mais puros. Estamos contaminados. E por último, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, eu encerro com essa oração. É uma oração que eu faço a paz de Deus, que excede todo entendimento. Essa paz de Deus vem de uma outra dimensão, é a paz de outro mundo. Essa paz vem direto do trono de Deus. Não vem da nossa dimensão tridimensional, mas o tempo. Vem de, da dimensão atemporal, sem espaço. Guardará o vosso coração e a vossa mente. Que Deus possa ungir a tua cabeça com óleo hoje à noite. Primeiro, no aspecto espiritual, um, vinculando você com a cabeça. A cabeça já foi ungida. E agora essa unção, esse óleo, atinge todos os membros do seu corpo. Unges minha cabeça com óleo. Também significa o que foi falado nos domingos de manhã: é nós sermos encabeçados. Esse encabeçamento é através do Espírito representado pelo óleo. Quando esse óleo escorre da cabeça de Cristo e desce até a sua barba e até chega a todas as partes dos vestes, isso é o espírito que chega até nós. Nós exercitamos o nosso espírito e nós somos encabeçados pelo espírito através da unção desse óleo. O encabeçamento só ocorre através do espírito. Esse encabeçamento não é na mente, não é na emoção, não é na vontade, é através do Espírito, é o óleo que é o Espírito, que escorre desde a cabeça. Cristo foi ungido e agora todos nós que estamos vinculados, firmemente vinculados com Ele, como 2 Coríntios 1,21 fala, nós também somos ungidos. Então a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E na parte da aplicação, ungir a cabeça com óleo é a que através do Espírito, Primeiro, no aspecto espiritual, é nós estarmos vinculados com Cristo, estarmos encabeçados com Ele, através do Espírito. E assim como Cristo foi ungido, nós também somos ungidos. No segundo aspecto, no aspecto da aplicação, unge minha cabeça com óleo, é que o Espírito protege a nossa cabeça e a nossa mente. Mais do que nunca, hoje, precisamos ser protegidos na nossa mente. A nossa mente precisa ser guardada, protegida dos ataques do inimigo. Dessas moscas, entre aspas, que querem depositar os ovos e fazer chocar as, fazer surgir as larvas que comem a gente por dentro. Isso vai acontecer com o anticristo. O anticristo vai colocar esses ovos da sua ideologia. É o que está na fronte. A marca da besta na fronte. Claro, irmãos, eu creio que pode haver uma coisa tecnológica no futuro, um chip, uma coisa parecida, através do qual o anticristo vai controlar compra e venda toda a humanidade. Mas, mais do que nunca, nós não devemos facilitar, não. Não devemos nos iludir de que é uma coisa tão simples, não é uma coisa bem mais complicada. São as ideologias, as ideias, os pensamentos. É o ataque do anticristo que quer consumir a nossa mente... Ele quer pôr a marca aqui na nossa testa. Nos consumir totalmente. De dentro para fora aí aparece a sua marca aqui. Mas quando você... Oh, querido irmão, se enche da palavra do Senhor. Ora, Ele é a sua palavra. Se enche da palavra fundamental, da palavra profética. Essa palavra vem de dentro para fora. Aí é sua testa, Na sua testa, na sua fronte. Nós temos a marca de Cristo. Nós refletimos a Cristo louvado seja o Senhor então queridos irmãos a paz de Deus que excede todo entendimento guarde o teu coração e guarde a tua mente em Cristo Jesus eu não consegui chegar até o cálice mas tá bom irmãos é o suficiente hoje à noite unges minha cabeça com óleo eu quero repetir isso três vezes essa frase unges minha cabeça com óleo unges minha cabeça com óleo unges minha cabeça com óleo com os dois aspectos do que o Senhor falou hoje à noite no aspecto espiritual e no aspecto prático da aplicação que Deus abençoe cada um de vocês e cada um de nós vamos terminar com uma oração Senhor Jesus te agradecemos porque nesta mesa neste banquete que tu nos preparaste tu nos unges a cabeça com óleo estamos vinculados a ti Tu és a nossa cabeça, a unção com que tu foste ungido, escorre da tua cabeça até a tua barba e atinge cada membro do teu corpo. Somos privilegiados e abençoados porque nós fomos também ungidos, porque estamos firmemente vinculados contigo e somos encabeçados por ti. Obrigado por esse Espírito que nos unge. Por outro lado, eu também quero orar. Guarda todos os irmãos guarda a nossa cabeça unja a nossa cabeça com óleo unja a nossa cabeça com teu espírito guardando a nossa cabeça dos ataques dos espíritos malignos dos anjos caídos que querem depositar esses ovos com as larvas para nos corromper por dentro e para nos desviar da simplicidade e da obediência que há em Cristo Senhor guarda todos nós Obrigado, Senhor. Unge a nossa cabeça com óleo. Ser com todos os irmãos, mais uma vez, queremos te lembrar que esta semana mais entes queridos nossos partiram. Sejam irmãos, seja, ó Senhor, teus servos, sejam familiares nossos, partiram para estar contigo, ou talvez alguns até sem te conhecer. Senhor, é bastante dor. Senhor, muito conflito, tu possas consolar todos os irmãos, consolar as famílias, nos encorajar, nos levar a pregar o evangelho enquanto ainda há tempo, para salvar o máximo possível, para que o inimigo não tenha vez no nosso meio. Obrigado Senhor Jesus, nos prepara cada vez mais para responder ao teu chamamento e podermos estar juntamente contigo, Senhor, para fazer a tua vontade. Nós abençoamos os irmãos. E oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Amém, queridos irmãos? Agora também nós teremos o compartilhar. Continuem sintonizados. E, por favor, neste momento, dê o seu like. É importante que você dê o seu like neste momento para essa transmissão. E aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal do Instituto. Amém? Deus abençoe vocês. E amanhã de manhã, às nove e meia... Para os que quiserem participar, teremos o louvor do 288, no mesmo canal do Instituto, com a mesa do Senhor. E às 10h15, teremos o encontro marcado com o irmão Pedro Dong, para a palavra que ele vai falar para nós amanhã. E vamos lembrar dele em oração para amanhã de manhã. Jesus é o Senhor e até a próxima oportunidade.